0: seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 301 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos ler o Evangelho de São Lucas, do capítulo 21 e o capítulo 22. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali duas moedinhas de pouco valor, então ele disse Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos Porque os outros deram o que estava sobrando Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado Com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse, Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram, Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, Eu sou o Messias, ou, Já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou, Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimento e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados, antes da hora, com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda, Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes, quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição E cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus Muitos serão mortos à espada E outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo E os não-judeus conquistarão Jerusalém Até que termine o tempo de eles fazerem isso E Jesus continuou Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, e todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem, com poder e grande glória." Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Veja o um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo... Fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto... Fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem, vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram, onde o senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu, escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela. O mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a você uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o um jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho Deu graças e disse Peguem isto e repertam entre vocês Pois eu afirmo a vocês Que nunca mais beberei deste vinho Até que chegue o reino de Deus Depois pegou o pão e deu graças a Deus Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos Dizendo Isto é o meu corpo Que é entregue em favor de vocês Façam isso em memória de mim Depois do jantar do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo... Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado mais importante. Então Jesus disse, os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus continuou. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, pois agora quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la e quem não tem espada deve vender a capa para comprar uma, pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito ao meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram, Senhor, aqui estão duas espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse, Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda e o seu suor era como de gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse, por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo. Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês... E também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse, este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, Você também é um deles. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu, Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam, Quem foi que bateu em você? Adivinhe! E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do Conselho Superior. Então lhe disseram: Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram, Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram, Não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que Ele disse. Finalizamos a leitura de hoje. Amanhã tem mais. Vou te esperar. Fica com Deus.